0: Ahora en este estudio que tenemos nosotros de para allá, bo, estábamos analizando algunas cosas en la cual quería compartir con referente a las plagas, porque ya estamos entrando a las últimas plagas o como mencioné la semana pasada, las señales de parte de Dios. Pero dentro del estudio el Señor me llevó por otro lado en la que me por una por encontrar unas partes que, que captó bastante mi atención y, y me sirvió mucho. Coincidentemente, con muchos amigos, con muchos hermanos también, en la que compartimos estos estudios, también estaba por ese lado y ha sido de bastante bendición también. Entonces, es lo que quería compartir. Dice el versículo 1, en, la, en esta para allá, el versículo 1 dice, déjeme colocarlo aquí, perfecto. El versículo 1 dice, Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Esta es una porción en la que muchas veces personas tanto creyentes como sobre todo personas que no creen o aceptan la existencia de Dios usan para decir en el caso de acá de, de Faraón que Faraón no tuvo la culpa. Faraón fue una víctima. ¿Por qué? Porque aquí Faraón, noten, él pudo haber dicho que Israel salga en libertad, que Israel salga a alabar o a adorar a Dios, pero Dios fue el que lo manipuló o inclinó o incitó para que él esté duro de corazón y no deje ir libre a Israel. Porque eso es lo que se entiende. Eso es lo que indica, básicamente, la traducción. Pero en el texto en hebreo no menciona eso, sino que nos revela algo bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Primero, dice, Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Ahí le dice, vos ve, anda o sube, porque yo he endurecido su corazón. Y uno dice, Faraón fue como un títere. Faraón no tuvo la opción de elegir. Faraón, si nos basamos a lo que literalmente en la traducción diría, es, bueno, pobrecito de Faraón. Él pudo haber dejado en libertad, pero Dios fue el que lo manipuló. ¿Qué culpa tiene Faraón? Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Y es lo que quería compartir en primer punto en primer punto voy a colocarlo aquí en la pantalla vemos en el texto en hebreo dice Vayomer Adonai el Moshe Bo, como dicen, como ven en letra azul Bo, ve, sube el paró y Ani Hicaboti et libi. Quiere decir, y habló el Señor a Moisés, bayomera donai el Moshe. Vo el paró. Ve, anda a Faraón. Dice, porque a yo. Esto es lo que me llamó la atención. Hicaboti es porque en la traducción es endurecí o yo he endurecido, el corazón, su corazón. Pero la raíz de este jicabotí es más profundo. No es tan sencillo, no es tan simple como endurecí. Como que sabes que tú ibas por esta dirección, yo no quiero que, iba, que vayas por esa dirección y yo te modifiqué la ruta y yo quiero que vayas por ahí. No es tan así como podríamos nosotros interpretarlo. La raíz de esa palabra, como lo ven aquí, es una bastante conocida, es kavet, de lo que sale kavot. Está kavet, kavet, kavot, kavat también. Hay muchas derivaciones, muchas conjugaciones, y su traducción, como ustedes pueden ver, ahí voy a quitarme yo de la pantalla, tiene significados bastante... Hasta nuestro parecer pueden sonar opuestos, antagonistas. Lo más conocido es honrar, dar gloria, enaltecer, exaltar. Pero también está agravar, pesado, grande, enfatizar, multiplicar, engrosar, hacerle un marcador. Por así ponerlo, tiene muchísimas eh, formas en las que se puede interpretar esa palabra. Y me pareció curioso en que esté esta raíz de jicabotí, o de, de, de cabot, porque puede ser yo honré, yo enaltecí su corazón, o yo agravé su corazón, o yo puse pesado su corazón, porque en el, en el castellano o en el español nos darían, sea cual sea, inclinemos la traducción, comprensiones muy diferentes pero no es tan diferente si es que vamos a la raíz o al sentido de lo que el hebreo nos está llevando. ¿Por qué? Porque este kabotí o kabot está también en varios pasajes de la Biblia. Está en, en el Tanaj, está en la Torah, pero según la persona o el sujeto en la que está conjugado este verbo, Varía su traducción. Para hacerme entender, esta palabra cabot o cavet, que es endurecer, hacer pesado, enfatizar, nos estaría diciendo que no es que Faraón no tuvo el libre albedrío al ser víctima de Dios que fue el quien lo endureció. Sino lo que nos estaría diciendo el pasaje es que Dios fortaleció, endureció, remarcó o multiplicó lo que ya había en el corazón de Faraón y de sus siervos, que era también esa misma palabra cabot Orgullo, no que significa orgullo, sino que enaltecer. Dios enalteció, engrandeció lo que ellos ya tenían, este sentido de que ellos se enaltecieron a sí mismos, que ellos se autoglorificaron. Faraón se consideraba a sí mismo Dios, los demás en Egipto lo consideraban no solamente su rey, no solamente su soberano, sino también hasta su deidad. Se enaltecieron y todo eso llevó a que ellos se ensoberbezcan, ya no solamente frente a las demás personas, sino también contra Dios. Entonces, en resumidas cuentas, diría que Dios no es que endureció el corazón de Faraón en contra de su voluntad, sino que Dios lo que hizo fue Ver lo que ya había en el corazón de Faraón y de sus siervos y lo magnificó, lo endureció, lo agravó, lo multiplicó, lo resaltó, lo sacó a relucir más, por así decir. Entonces ellos habían decidido ya esta postura y eso es perfectamente comprensible porque está dentro de la soberanía de Dios, pero también dentro del libre albedrío del hombre. Que son temas que hasta el día de hoy a mucha gente le es complicada. La soberanía de Dios y todo el estudio de los atributos de Dios. Y también del libre albedrío, de la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero sí que no afecta el libre albedrío del hombre. Entonces, Faraón, en el pasaje, como vemos, está diciendo... Perdón, Dios está diciendo a Faraón, Adonai dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, Bo le paró, anda donde Bo él paró, vete donde Faraón. ¿Por qué? Porque yo ya magnifiqué, yo ya saqué a relucir, ya multipliqué lo que él ya había decidido desde su corazón, que es enaltecerse, enorgullecerse, ensoberbecerse. Y esto con un propósito. Muchas veces. Dios permite cosas. No es que Él lo pone, no es que Dios está a la casa de nosotros en el sentido de voy a ponerte esta cosa mala y esta cosa buena, y después voy a ponerte dos cosas malas y una cosa buena pequeña, y así, así, para ver, para ver cómo reaccionas, para ver qué... No, no es esa la, la intención y no es ni bíblico ni teológico ese pensamiento. Todas las cosas están dentro del conocimiento de Dios y de la permisibilidad de Dios. Y muchas de las cosas, Dios las permite que ocurran en nuestra vida para quebrantarnos o para mostrar lo que ya hay en nosotros, que muchas veces es desagradable, y esa circunstancia que Dios permitió, que sacó a relucir lo desagradable de nosotros, nos ayude a nosotros mismos hacer arrepentimiento, hacer teshuvah. Uno no puede saber qué cosa hay en su corazón, qué cosa hay en momentos muy, muy oportunos. Los que estén en una relación sentimental o los que estén casados podrán entender, yo recién tengo pocos meses, pero en este poco tiempo he podido también llegar a conocer eso. Quizás mi esposa esté ahí. En línea, podrá también escribir en los comentarios acreditando lo que digo. Muchas veces ha pasado circunstancias dentro de la vida conyugal o en la relación interpersonal con otras personas, circunstancias que uno diría cuando no está en esa situación, dice, ah, yo diría tal cosa o yo hubiese reaccionado a tal cosa o yo diría tal versículo bíblico o actuaría de una manera diferente. Podemos decir cuando no estamos en esa posición, pero cuando nos toca a nosotros. Muchísimas veces nosotros mismos nos sorprendemos de nuestras reacciones y conocemos cosas que tenemos de nuestro carácter, de nuestro vocabulario, de nuestro pensar, de nuestra reacción, que hasta nosotros mismos nos sorprende y que muy posiblemente hasta nosotros mismos nos desagrade. Uno puede decir, yo no sabía que tenía eso o yo no imaginé que iba a reaccionar de esa manera, o que iba a decir tal cosa. Eso, en los pocos meses de casado puedo decir, no era tan angelical como yo pensé que era. Yo puedo decir, yo iba a hacer tal cosa, diría tal cosa, paciencia tal cosa, o paz, o una palabra amorosa en tal situación, hasta que me pasa y tengo una reacción en la que yo mismo me quedo sorprendido. Hago todo esta, este ejemplo quizás un poco extenso, es para ver, que muchas de esas cosas Dios las permitió en la que salga a relucir lo que tenemos y es decisión de nosotros esto que saqué que lo tenía escondido no me agrada y sobre todo no agrada a Dios perdóname Señor porque yo no sabía que lo tenía no sabía que era así no sabía que lo pensaba o no sabía que mi boca, mis acciones iban a llevarme a tal lugar ese es uno de, de los propósitos que Dios puede tener al permitirnos cosas. Pero cuando nuestra decisión es agradarle a Dios, no es que vamos a ser perfectos y en todas circunstancia vamos a ser amorosos y angelicales. Muchas veces tendremos reacciones, palabras, intenciones o pensamientos. Pero eso, ¿qué nos incita a nosotros? A mantener una postura más reacia, más cerca, obstinado en esa posición de odio... De malas palabras, de mala intención, de rencor, de dureza. O cuando sale eso, decir, no, esto no le agrada a Dios. Esto me está indicando que no estoy andando bien. Que en circunstancias como estas no soy tan fuerte como creí. No soy tan amoroso o pacífico como yo creí. O no tenía la paz, o la confianza, o la tranquilidad que yo creí que iba a tener. Y muchas veces Dios las permite para sacar lo que tenemos dentro. Y esto Dios dijo a Moisés, ve a Faraón, porque yo ya multipliqué, engrandecí, reforcé, fortalecí lo que ya estaba en él, y en el corazón de él, y en el corazón de sus siervos. ¿Para qué? Él podría haber hecho teshubá, él podía haber hecho arrepentimiento, perdóname Moisés por haber hecho esto, por haberme... Puesto en contra de Dios, o haber ninguneado a Dios, porque si recuerdan en la para allá Shemot, Dios le dice, o va Dios llama a Moshe, Moshe eh, se pone delante de Faraón y le dice: el, el Señor dice: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón, lo primero que dice, ¿quién es este Dios? Yo no lo conozco. O sea, como que a quién se atreve a venir ante mí a darme órdenes? Básicamente es un parafraseo de lo que dijo Faraón. Fue la respuesta a su primera contestación. ¿Quién es este? Yo no lo conozco como para que venga yo y le obedezca. Él ya estaba ensoberbecido y se había creído que él era la máxima autoridad. Ahora, esto, como mencioné al inicio sobre la palabra cabet o cabot, en la palabra vemos sus derivaciones o el cambio que tiene según está conjugado o relacionado al, al sujeto me explico en Proverbios 12 dice más vale el despreciado que el que tiene no el más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan, en este caso en, la, en el hebreo yo remarqué jacta la raíz de esa palabra en el hebreo es cabet o cabot. Aquí está que el que se gloria, el que se ensobervece, el que se enorgullece, el que tiene el corazón altivo. Aquí yo estoy hablando y no voy a poner la pantalla. Ahí está. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Aquí está relacionando cuando la palabra cabet en la, en, la, en, en la Biblia, en el Tanaj o en la Torá, está junta la gloria, como nosotros normalmente lo conocemos a Kabot, está junto con la palabra o con el hombre, esta combinación es orgullo, enorgullecerse, jactarse, tener una apreciación mayor de la que es de sí mismo. Miren lo que dice en este siguiente pasaje. En Tejilim, o Salmos, porque de día y de noche se agravó, como lo ven ahí en pantalla, en verde, la palabra agravó, en el hebreo tiene la misma raíz, cabot, se endureció, se fortaleció, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, se ensequedales de verano, Selah. Entonces, aquí es sobre mí, de día y de noche. Sobre mí, cuando unimos esta palabra cabot con el hombre o está relacionada al hombre, está hablando de dureza, está hablando de agravarse, en multiplicarse, eh, o orgullo, o en Soberbia, orgullo, dureza. Como diciendo desde la raíz en hebreo, Dios simplemente está multiplicando lo que ya hay en el corazón del hombre. No podemos decirle a Faraón, oye, ¿cómo Faraón pudo haber estado tan necio, tan terco? Y muchas veces nosotros somos hasta más tercos que Faraón. Somos hasta más duros que Faraón. Ahora, cuando esta palabra va relacionada a Dios, tiene otra connotación y es la misma raíz. Seguimos en Tejilimo Salmos, dice, los que teméis a Adonai, alabadle. Y aquí está la palabra, glorificadle descendencia de todo Jacob, toda de Jacob, y temedle vosotros, de descendencia toda de Israel. En este caso, el cabot está relacionado no a Lish, al hombre, sino a Adonai. Y ahí es gloria, ahí es enaltecer, ahí es darle honor, darle, darle honra. Pero algo muy curioso, en la que cuando no es Dios, también tiene ese significado en este pasaje. Shemot, eso lo veremos en la siguiente parashao. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. Honra, ahí la raíz es kavot o kavet. Entonces, solamente por mencionar cuatro pasajes, en la que cuando la palabra cabot va muy de la mano con el hombre, es sinónimo o una traducción de dureza, soberbia, orgullo, eh, de jactarse, de cosa, algo que es opuesto a la humildad que Dios da. Pero cuando cabot está relacionado a Dios, es gloria, es honra es enaltecer y dios ha querido que esa misma connotación limpia por así decirlo esté cuando se conjuga o es dirigida a los padres por eso es tan grave en la torá y no solamente porque está escrito sino porque dios lo plasmó en su ley algo una ley espiritual dios puso al hombre y del hombre, así como en toda la creación, permitió que tenga procreación y descendencia. Y que los padres tengan una posición muy elevada de cara a sus hijos, a su descendencia. Y manda a los hijos, así como tú multiplicas, enalteces, honras a Dios, de la misma manera debe ser de manera práctica, tangible o visible Tu respuesta hacia tus padres Cabot hacia Dios es gloria y honra Cabot hacia los padres es honra Cabot hacia el hombre es orgullo, soberbia, endurecimiento Volverse terco Una misma raíz Pero a donde va dirigido Muestra lo que debe, lo que tiene el corazón. Y eso me pareció a mí riquísimo, muy, muy rico. Esa simplemente comprensión y sobre todo aplicación de esa palabra y de ese pasuco, de ese versículo. Ya podemos ver muchas cosas de las que Dios permite. Podemos decir, esta situación que Dios permitió que sacó a luz algo de mí, ¿a qué me está inclinando? ¿A mantener mi postura errada, mala, o a dar gloria a Dios? Si algo, una reacción, si una posición o una postura haya tenido que no agradó a Dios, digo, Dios, glorifícate en esta situación. Que esto, que no fue agradable, sea quebrado, sea roto, sea, ya no crezca más sino que tu humildad, la sujeción que tiene una persona verdadera hijo de Dios o hija de Dios, esa sujeción hacia tu autoridad, hacia tu soberanía, hacia tu deidad y hacia las que tú pones en la tierra como los padres, que eso relasca y eso glorifica a Dios. No es que Dios necesita o está mendigando que lo honren, que, lo, que le, din, le digan palabras bonitas. Sino que eso forma, inclina nuestro corazón a que nosotros no somos lo máximo. Sino que por nosotros, visiblemente, Dios ha puesto a nuestros padres. Y sobre todo a Él. ¿Y por qué los padres? Porque también en este paso y en el siguiente nos da también la importancia y la tarea que deben tener los padres. Entonces, como primer punto bastante extenso que mencioné esto es Dios no es que como un titiritero movió la voluntad, las palabras o el corazón de Faraón en contra de voluntad de Faraón sino lo que hizo Dios es sacó a luz lo que ya había en el corazón de Faraón como primer punto segundo que me pareció Increíble este pasaje Ese mismo pasaje Ese mismo texto Lo vemos ahí Ahora, ¿para qué Dios multiplicó o sacó a luz o remarcó lo que había en el corazón de Faraón y de sus siervos? Dice, para mostrar en ellos estas mis señales Ya le estuviste hablando, Moisés ya tuvo siete veces anuncios de, deja ir a mi pueblo, porque esta era es la que iba a venir, era la octava plaga. Y ya tuvo siete avisos, siete dentro del pensamiento bíblico, el pensamiento hebreo, es número de perfección. El ocho es número de complemento, número de, de, de estar completo. Entonces, antes de estar completo, se le avisó perfectamente. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y una tras otra, tras otra vez, Faraón dijo, no, 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 mantengo esta postura, me atrinchero en esta intención, no quiero saber nada de Dios. Yo soy el objeto de adoración, yo soy el que manda, yo soy el que decido, yo no quiero saber nada de Dios y lo que Dios me está diciendo, yo no quiero hacer caso, yo no quiero obedecer, no quiero prestar oído. Una tras otra, tras otra. Por eso es que en esta señal o plaga no hay un aviso. De frente hay una exhortación. Si ustedes se dan cuenta, como mencioné la semana pasada, el, en, las, en las señales o plagas, venía la, en grupos de tres. O sea, las plagas las dividimos en grupos de tres. Siempre, en el primer grupo de tres, la primera plaga, había un anuncio o un aviso, una alerta principal. Deja ir a mi pueblo porque si no, vendrá tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la respuesta era no. La segunda plaga de esto del grupo de tres... Había un anuncio no tan grande, deja ir esto porque pasará tal cosa. Y la tercera plaga o señal de cada grupo de tres ya no había mención. De frente venía, venía el cuarto, la plaga, que venía el segundo grupo de tres, si lo dividimos de tres, tres en tres, los primeros tres tenía esa estructura, los segundos tres también tienen la estructura, ven al cuarto con un gran anuncio, con un gran aviso, deja ir a mi pueblo para que me sirva porque pasará esto y esto y esto mucho más remarcado y la respuesta era no. La segunda, que era la quinta, un, un aviso, una alarma, una advertencia mucho más pequeña y venía el, la, la tercera plaga en cada grupo y no había aviso. Pasó el séptimo, otra vez, deja ir a mi pueblo para que me sirva con un gran aviso, pero era el número siete, ya el número de perfección y Faraón estaba empecinado en que yo estoy en contra de la voluntad de Dios Estoy en contra de obedecer a Dios Estoy en contra de oírle a Dios Entonces para la octava que era esta La plaga de langostas No hubo aviso, hubo exhortación Entonces Dios le dice a, Fa, a Moisés Ve Lo que había en su corazón Lo que había en él Va a estar resaltado Remarcado no es que yo lo puse, es que simplemente Él ha brindado las cosas y yo simplemente estoy sacándolo a luz. Y yo lo voy a sacar a luz para que en estos orgullosos, en estos soberbios, en estos tercos o testarudos, mostrar mis señales. Y eso me parece increíble. Primero, como mencioné, Dios permite cosas para que muchas veces puede res, eh, resaltar o, o salir a luz algo que tengamos oculto. ¿Y eso a qué nos indica o qué nos lleva a nosotros? Pero aquí, hacia los incrédulos, hacia los que están en contra de Dios, cumple el propósito o cumple un, obje, un objetivo, que es mostrar las señales o el poder de Dios. Porque dice la palabra que Dios... Al altivo lo mira de lejos, al orgulloso lo resiste, al que se, se ensoberbece le da asco, mas mira de cerca al humilde, al humillado o al contrito. Dios se acerca, Dios le habla, Dios se agrada, mas el que se cree lo máximo, Dios lo hace de lejitos. Entonces yo simplemente multipliqué lo que había en su corazón, para que en estos orgullosos pueda mostrar mis señales. Como mencioné al inicio, Faraón al inicio de todas estas señales le dijo, ¿Quién es Adonai para que yo le obedezca? Y ahora todo esto iba a servir para que sepan quién es de verdad Adonai y que no hay un Dios como nuestro Dios. Segundo propósito, el segundo propósito de de esto que Dios hizo que remarcara o se enfatizara lo que había en el corazón de Faraón, es este pasaje, que está muy relacionado al cabot con los padres. Miren lo que dice el pasaje. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai. Esto es increíble. Dios permitió esta circunstancia y esta misma plaga, ya sean las moscas, las ranas, la sangre, el granizo, las langostas, lo que fuese. En un caso, la misma señal iba a indicar una lucha contra Dios, contra la soberbia del hombre. Pero el mismo hecho al pueblo de Dios iba a servir para que los mismos miembros del del pueblo de Dios lo usen como testimonio. Es el primer caso de las pocas, o, o la única, si mal no me equivoco, que tiene un propósito evangelístico dentro del hogar. Una misma señal cumple diferentes propósitos. Una señal en unos es un agravio, es un golpe. Es un ataque, pero la misma señal a otros es una oportunidad de decir, mira quién es nuestro Dios, mira lo que hizo a ellos. Y esto nos debe de dar a nosotros la confianza de que nuestro Dios pelea por nosotros, es más fuerte que los fuertes, que no hay Dios como Él, que nos protege, que nos cuida, que lo que nosotros creíamos grande, poderoso y que no íbamos a ser salvados por nada, todo esto es al pueblo de Dios iba a servir como para que evangelice, en el sentido de que se enseñe, se comparta, se instruya. Y aquí viene relacionado con el cabot que mencioné, cabot hacia Dios y cabot hacia los padres. Así como en estos dos pasajes está, Dios dice, como yo he visto cabot de estos hombres hacia ellos, yo voy a mostrar mi cabot uno y segundo para que ustedes puedan practicar el cabot hacia los padres espero hacerme entender no confundirlos con todo esto vimos cómo estas, esta palabra en diferentes contextos eh, tiene un significado hacia el hombre el orgullo y Dios hacia el orgullo iba a mostrar su gloria y mostrar sus señales y iba a mostrar quién de verdad era él pero para el pueblo de Dios es para que enseñen a sus hijos, a sus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepan que yo soy Adonai. Amigo, amiga, hermano, muchas cosas. Muchas veces dicen, no, pero es que ¿cómo puede ser que en una situación tan dolorosa, tan trágica, pueda querer compartirlo, transmitirlo? Sí. Aquí estamos viendo un propósito de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia su mismo pueblo, para que los padres tengan la obligación, el mandamiento, la tarea de enseñar de este momento que a muchos les pareció terrible. Mucha gente perdió cosas, perdió frutos, perdieron tierras, per per perdieron este, propiedades, hasta perdieron la vida. Y eso... Al pueblo de Dios debería servirle para enseñar cómo Dios pelea en favor de su pueblo, así como Abraham estaba cuando el Señor visitó a Abraham y estaban encaminados hacia Sodoma y hacia Gomorra, el Señor dijo: Ocultaré a Abraham esto cuando yo sé que él enseñará a su descendencia a andar en mis caminos, a conocerme a mí y a andar en mis caminos, es que Dios sabe, sabe, sabía lo que había en el corazón de Abraham y así nos inculca a nosotros. Esto es tarea de los padres. Sí, es parte del pueblo de Dios. Sí, ve las maravillas de Dios. Sí, ve los milagros de Dios. Y el, pero, ¿qué pasa con la generación futura? También es parte del pueblo de Dios, también está viendo las maravillas, también está viendo la misma situación, pero tiene una comprensión diferente. Tú que eres mayor, tú que eres más experimentado, tú que eres más maduro, tienes la tarea de completar este mensaje de lo que está ocurriendo y enseñarle a la futura generación. No importa cuánto tiempo tenga esa persona. Está hablando de, de hijos que estén todavía bajo la autoridad y sustento de los padres. Vuelvo y repito, el Señor le dijo, yo sé que Abraham enseñará a su descendencia a conocerme a mí y a andar en mis caminos. En el pensamiento de ahora, en el mundo, que incluso ha penetrado dentro del cuerpo del Mesías, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, es que, ya bueno, tú puedes asistir, tú puedes tener tu vida religiosa, tú puedes, tener, tú puedes congregar, pero deja que tus hijos decidan. La decisión es personal. Deja que ellos vean si quieren ir o no quieren ir al servicio, si quieren congregar o no quieren congregar, si quieren estar en la escuela ya sea dominical o sea sabatina o en la yeshiva, si quieren hacer o no quieren hacer bar mitzvah o bat mitzvah, déjalos a ellos que decidan porque tú tienes que ponerte en lugar de ellos. Ese es un pensamiento que puede sonar muy moderno, pero no está de acuerdo al principio bíblico que Dios está dando a los padres. Yo estoy haciendo esto para que tú enseñes también a tus hijos lo que yo hice. Estas señales entre ellos y para que ellos sepan que yo soy Adonai. Así que si ellos me conozcan o no me conozcan, depende de cómo tú has enseñado. Aquí está. Disculpe, me confundí con pantalla. A ver, entonces, como decía, el que los hijos y los nietos sepan quién es Adonai, Depende mucho de cómo enseñaron los padres a conocer a Adonai. Y tú dices yo estoy haciendo esto, estos soberbios, para que sepan quién soy yo. Para glorificarme dentro, este, en, en frente, en contra de estos soberbios. Pero también a ti, para que tú le enseñes a las futuras generaciones quién soy yo. Y las cosas que yo hice. Y eso es tarea tuya. Muchas veces... Eh, uno dice, no, no lo puedo obligar, no le puedo presionar, no mejor que ellos decidan. Y no es así. ¿Cuántas veces? Posiblemente el rabino mencionará, o las que conocen a mi mamá mencionarán, cuántas veces, cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, no teníamos ganas de salir de la cama. Sábado. Uno quiere dormir hasta tarde. Quería descansar. No queríamos salir. ¿Cuántas veces? Y a veces hasta de las orejas hemos sido llevados. Mis padres decían, mientras vivas en mi techo, mientras estés bajo mi autoridad, que ahorita puede sonar ah, muy ofensivo, es un principio bíblico, porque está dando eso de una tarea a los padres sobre los hijos que todavía están bajo su autoridad. Y es que los hijos nunca dejan de estar de autoridad de los padres, pero están como que aún mucho más por debajo en autoridad cuando están bajo su cobija, bajo su techo, bajo sus ingresos, bajo su ganancia, bajo todo. Cuando papá pone casa, cama, comida y té, todas esas cosas, pues aún en eso, sobre todo en esos casos, es que Dios está diciendo, enséñale, mándale, instruyelo. Ahí está el Shema, lo que hemos cantado al inicio. Andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento, esa es tarea tuya, eso no es tarea del maestro, eso no es tarea del rabino, eso no es tarea del vecino, eso no es tarea de un amigo, esa es tarea de tuya, padre, tuya, madre. Lo demás es ayuda, es complementario, es un refuerzo, pero la tarea es del padre. No, pero es que mi hijo, mi hija tiene muchos años en el servicio o en la congregación o eso. Ha visto muchas cosas, ha hecho muchos milagros. Los niños en, el, en ese tiempo también vieron las ranas, también vieron la sangre, también vieron los mosquitos. Y aún así Dios les mandó, enséñales, que estas señales yo hice en Egipto para que sepan que yo soy hermano. No es por gusto, no está de más. Y estamos recién en el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Adonai, el Dios de los hebreos ha dicho así. Acá no hay una advertencia. Aquí, como mencioné, hay una exhortación. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? Como mencioné al inicio, muchas veces Dios permite cosas tristes, dolorosas en nuestra vida para quebrantarnos, porque no nos estamos dando cuenta que nos estamos levantando, enorgulleciendo, enalteciendo nosotros mismos. Y a veces hay situaciones que Dios permite, como que nuestro, nuestro globo de orgullo se esté inflando y esta circunstancia es la aguja que revienta nuestro globo. ¿Con qué? Con el propósito de que nos humillemos, de que nos, no, no nos dejemos llevar por ese ego, por ese orgullo, por esa soberbia. Y Dios está haciendo todo esto en Faraón y en Egipto, el pueblo está sufriendo, la gente está muriendo y aún así se, en, se empecinan en mantener esta posición en contra de Dios. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así de duro, de terco, de desobediente? ¿Hasta cuándo te vas a resistir a humillarte delante de mí? Dice en la palabra que al final, tarde o temprano, toda rodilla se doblará. Y confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor. Así que en ti está. Lo haces por las buenas o lo haces por la vía dolorosa. Pero al final, tarde o temprano, toda rodilla se doblará. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para que cante coritos? ¿Para que escriba en las redes sociales? ¿Para que esté perdiendo el tiempo en TikTok, en Facebook o en Instagram? No, para que me sirva. El propósito de Dios con su pueblo que hizo estas señales, que hizo destrozos, que, hi, que mostró su mano poderosa y su brazo extendido, es que Dios tiene un pueblo y el propósito y el objetivo de este pueblo es servir a su Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ese es el mismo mensaje en todo este tiempo de señales y plagas. No es que mi pueblo va a ser estrella, no es que mi pueblo ahora va a ser la sensación del momento, eh, que mi pueblo va a ser, van a ser pues, los, los intocables, no. Que sean mis siervos, que den un propósito que es servir a Dios. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte para que me sirva? Y Moisés, y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella conocerá y ella, perdón, comerá lo que escapó lo que os quedó del granizo comerá asimismo sí todo lo todo árbol que os fructifica en el campo Y llenará tus casas, las casas de tus siervos, las casas de los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió de delante de Faraón. Eh, quise compartir un poco, estaba viendo bastantes documentales sobre las plagas de los insectos. Y había uno en National Geographic que hablaba sobre las langostas Que no es muy común, pero tampoco muy extraño. Que haya este, 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 esta multitud, este enjambre de, de, de insectos de la langosta. Dice que un, un, un cardumen, o un enjambre de, de langostas, de estos insectos, puede llegar a cubrir hasta 1200 kilómetros cuadrados de territorio. 1200 kilómetros cuadrados de voy a imaginarse el tamaño que puede cubrir que cuando vienen en el cielo literalmente es una inmensa mancha negra que tapa el cielo que puede tapar la luna que puede tapar el sol porque es como una sábana negra de la cantidad de la abundancia de estos insectos que por cada kilómetro cuadrado aproximadamente debe haber de 40 a 80 millones de langostas cada langosta come su propio peso, come la cantidad equivalente a su propio peso y este este enjambre de langostas es el equivalente a lo que comen por lo menos 2.800 personas entonces cuando los egipcios oyeron que iba a venir la langosta temieron de verdad acá se viene la comelona de parte de los insectos todo lo que nos quedaba todo lo que nos quedaba va a quedar hecho nada, porque la langosta no perdona. Entonces los siervos de Faraón, perdón, termina ese versículo de esta manera. Desde que fueron, y dice, y se volvió y salió de delante de Faraón. Ya Moisés estaba molestísimo, ¿hasta cuándo vas a seguir así de terco? Esto va a venir en, en Egipto. Y ni siquiera él tuvo que decir, ¿sabes qué? Pidió permiso para ir. que No, no, habló, dijo estas cosas molesto y se fue. Dio media vuelta, le dio la espalda a Faraón y se fue. Y los, y los demás siervos ni bien vieron que se fue Faraón, perdón, se fue Moisés y Aarón. Le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no te has dado cuenta todavía que Egipto está ya destruido? Quiero que entiendan, para que un siervo, un súbdito, no importa de, de la corte más elevada, no importa de qué posición social tenga en Egipto, nadie iba a atreverse a llamar la atención, a exhortarle, a resondrarle, mejor dicho, al faraón. Señor, ¿hasta cuándo van a dejar, vas a dejar que este hombre esté siendo una cadena, un lazo para nosotros. ¿No te das cuenta? Mira, o sea, estás tan ciego que no ves que todo Egipto está destruido. Ellos de, de verdad, Egipto, debió estar en una condición caótica para que ellos puedan arriesgar su vida y tener la valentía de llamarle la atención a Faraón. No pudo haber sido con una situación así tan pequeña, tan sensible, que un par de bichos, un par de insectitos. No, de verdad tuvo que haber sido terrible, caótico para ellos. Sin arquitectura, sin agua, enfermos, sin animales, sin plantas, sin árboles, sin comida. O sea, Egipto debió haber sido caótico para que ellos puedan estar dispuestos a arriesgar su vida y llamarle la atención a Faraón y decir, tú te has equivocado. Y sigues equivocado. Cambia de decisión. Faraón. Dice. Y Moisés y Faraón. Perdón, y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. El cual le dijo. Andad y servid a Adonai vuestro. Es como que ya está bien. No me di cuenta. Es recapacitado. Llámenos. Los llamaron. Ya vayan. ¿Quieren tanto eso? Vaya. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ir para allá? Y Moisés Responde, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para donai Y esto me parece curioso, primero Moisés no discrimina, no distingue, no separa a nadie, está primero rango de edad, segundo de género, incluso después animales, todo, absolutamente nada se va a ir. Y después dice, porque esto que vamos a qué es servir a Adonai. Y servir a Adonai para Moisés es una fiesta solemne. Tengan en cuenta que para esto no estaba escrito ni siquiera Bereshit, ni Shemot, menos Vayikra. No estaban las leyes levíticas, no, estaba, no estaban las fiestas solemnes, no estaba la orden de los sacrificios, de los holocaustos. Pero para Moisés ya era un principio, algo memorable, algo honroso, de que ir a servir a Dios es algo altísimo para el pueblo de Dios. Que un objetivo, una fiesta, un momento de alegría y solemne, de celebración espiritual, celestial, alta. ¿Qué cosa es? Servir. Cuando el pueblo de Dios no cumple ese propósito que es servir a Dios, está haciendo cualquier otra cosa. No ha descubierto lo solemne. No ha descubierto la fiesta, la alegría, la celebración que es servir a Dios. Siguiente paso. Y él les dijo, en esta versión dice, así sea Adonai como sea. Es como decir, no me importa que Dios esté con ustedes. Aunque Dios esté con ustedes, ¿cómo se les ocurre que yo voy a dejarlos los todos ustedes? O sea, también a los niños. Miren, miren, miren lo mal que Dios les ha puesto en la situación mala que Dios les ha permitido estar simplemente por atreverse a pedirme eso no me importa que Dios esté con ustedes yo no lo voy a hacer y como mencionábamos muchas 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 temporadas de muchas series faraón eh, simboliza al en Egipto en este caso al mundo y al reino de este mundo y así como mencioné que muchas veces el pensamiento humano, actual, es que bueno, si quieres servir a Dios, sírvelo tú, pero deja a los niños que decidan, cuando crezcan ya decidirán, y hemos visto que no es bíblico que Dios nos manda que estas señales están para que enseñes a tus hijos y a tus nietos, y es por eso que este faraón está diciendo, no, estos niños no se pueden ir, ellos no pueden aprender, a servir. Ellos no pueden aprender esta fiesta solemne. Ellos no van a ir. Si tú quieres tu religiosidad, anda tú. Pero ellos se quedan. Todavía yo los quiero bajo mi dominio. Yo los quiero bajo mi opresión. Yo los quiero enlazados. Porque cuando tú vayas y sirvas y ofrendes y conozcas la festividad o la celebración que es servir a Dios, pero tienes a tus hijos bajo mi dominio, tarde o temprano tú vas a volver. Pero esa no fue la respuesta de parte de Moisés. Es todos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, incluso hasta animales, todos juntos, porque todos, hasta los animales formamos dentro del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, y todos vamos a ir a esta celebración solemne. Obviamente que el enemigo, una, esta es una batalla espiritual, no va a querer. No, esos niños se van a quedar. Muchas veces, a lo largo de, de nuestra civilización, de nuestra civilización, hemos... Hemos llegado a incomodarnos a veces cuando los niños eh, están en un servicio de adultos en cualquier ceremonia religiosa. Muy importa la del corte que sea y hacen ruido o hacen bulla o lloran o diferentes tipos de cosas que son comunes de la edad de los niños. Si bien hay hay modos que los padres pueden controlar, pero hay ciertas características que un niño no puede tener en, en similitud a un adulto. Y se ha creado las escuelas dominicales o las escuelas sabatinas, bíblicas, que no digo que sean malas. Ha servido porque a veces en, en su lenguaje, en su contexto o con diferentes herramientas se puede llevar un mensaje de una comprensión más sencilla de acorde a su edad. Pero eso no fue el principio. A lo largo de toda la historia, hombres, mujeres, niños, adultos iban a la sinagoga. Iban a congregarse y no había, no había una banca para mujeres, una banca para hombres, una banca para los niños. No, todos en familia. Shabbat es un momento en familia. Obviamente que en los más jóvenes el, este mundo y todo lo que domina este mundo no va a permitir que los niños vayan a los pies de Dios, conozcan a Dios y sirvan a Dios. No será así, dice versículo 11. Id ahora vosotros los varones y servid a Adonai. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron en presente, de la presencia de Faraón. ¿Ve? Hagan ustedes su culto religioso los adultos, los viejos. Los niños se quedan. Y antes de que, antes de que digas algo, mejor los votan. Entonces, Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto y traeré la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y así sigue el pasaje. Viene la plaga de la langosta, extendió su vara. Quiero terminar con este versículo. Después que viene la plaga de la langosta, dice el versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo. He pecado contra Adonai, vuestro Dios, y contra vosotros. Y este he pecado, curiosamente, tiene la misma raíz de unos personajes que mencionaron también he pecado, pero de una manera superficial, no es una teshuvah real. Esa misma raíz que ven, he pecado contra Adonai, es lo mismo que dice Balán. he pecado contra el Dios. Es lo mismo que dijo Acán en Josué. Es lo mismo que dijo Saúl cuando estaba, he pecado contra Dios. Pero Samuel, acompáñame y dame todavía la honra en frente a los ancianos. Este arrepentimiento superficial, no sincero, es lo mismo que este faraón decía. He pecado contra Adonai vuestro Dios y contra vosotros. Su manera bonita, política, diplomática de decir las cosas con un propósito. Mas os ruego que os perdonéis, que ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Adonai vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró. A Adonai Esto es lo que Esto es lo que Me llamó la atención Porque dice el versículo 19 Entonces trajo un fortísimo viento Occidental y quitó la langosta Y la arrojó en el mar Y una langosta quedó en todo el país de Egipto Versículo 20 Pero Adonai endureció el corazón de Faraón Y este no dejó ir a los hijos de Israel Adonai, extiende tu mano ¿Dónde está aquí? Uno de, estos, uno de estos de acá es, uno de estos de acá, déjenme ver aquí, no, este versículo 18, Moisés sabía que Faraón, además de su... Número, actuación que estaba haciendo. oh he pecado, soy malo, Dios era más grande, y ustedes, contra ustedes ha sido mal. Todo un número, una actuación que hizo. Pero por favor, sácame de este mal, o quítame esta aflicción, o sácame de este mal momento. Moisés sabía que eso simplemente era algo superficial. Pero aún así, salió de delante de Faraón y oró a Adonai. Y esto me llamó la atención. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones, por así decirlo, faraónicas? Deudas, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas de cualquier índole, cualquier índole. Y aunque sabemos que posiblemente la respuesta no es como lo están viendo a nuestros ojos, o que un arrepentimiento o una ayuda no es como no es nuestros ojos, ¿cuántas veces, aún a pesar de todo, hemos orado al Señor, como lo hizo Moisés? Moisés lo único que hizo es oró al Señor. Pasaba una cosa y aunque sabía que no se iba a dar, él oró al Señor. Tal cosa, tal situación, él oró al Señor. Él intercedía incluso por el opresor. El siervo que Dios levantó para que su pueblo, el pueblo de Dios, sirva también a Dios, desde un inicio estaba enseñando también esa relación en orar al Señor en todo momento. En cada situación buena, y no tan buena a nuestros ojos. Sal de ese momento. Date la vuelta. Y ora. Porque la solución y la salida no está en tus manos. No está en tu poder. Dios es el que tiene el control de todo eso. Esto. Sigue con la plaga de tinieblas. Y entra a la advertencia de. Pesaj que es algo que hablaremos ya el día de mañana. Espero que estos puntos, como fue en mi caso, que me ayudó, me sirvió y me exhortó, me, me llamó mucho la atención y, y como que también me, me puso a mí como advertencia. Es como que la palabra de Dios a veces en unas posiciones, en unas actitudes, en unos pensamientos... Se ha plantado y me dijo, ¿hasta cuándo Israel no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo tú vas a mantener esta postura, esta posición, este sentimiento, este pensamiento terco en contra de mí? ¿Hasta cuándo no querrás entregarlo todo? Porque luego cuando en la plaga de las tinieblas, eh, Faraón dice, ya bueno, vayan con los niños, pero se queden los animales. Y Moisés dice, no. Todo va a ir. Ninguna pezuña ni siquiera se va a quedar. ¿Por qué? Porque esto es un, un, un principio bíblico. Muchas veces quizás, ah bueno, porque me dices tal cosa, yo voy a hacer conciliación con el mundo. Ya bueno, te daré tal cosa. Ya ya, no están, ya también están las mujeres, ya están los ancianos, ya están los niños, Ya, pero te puedo dejar los bienes. No, porque incluso hasta los bienes, cuando uno sirve a Dios, sirve con todo, sirve con su persona, sirve con su familia, sirve con sus niños y sirve con sus bienes. Porque está dispuesto a todo entregarlo y no voy a dejar ninguna cosa que nos pertenece al mundo, sino que todo lo que tenemos nos lo vamos a llevar para servir a Dios. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Como mencioné. Dios va a permitir, no es que lo pone, no es que está buscándonos, no está, que, no está buscando ponernos tropiezo a nosotros para decir, ah, mira, ¿ves? Yo sabía que ibas a actuar de esa manera. No, Dios no es así, Dios no es hombre. Pero muchas circunstancias o muchas oportunidades, Dios va a permitir circun... momentos dolorosos, duros, y que va a aflorar, va a notarse cosas características de nosotros. Y eso nos debe llevar arrepentimiento y no a una dureza de corazón por querer atrincherarnos en esa postura. Tener la convicción de que nosotros como pueblo de Dios somos mandados a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, como mandato y que cuánto conocen de Dios depende de nosotros. Y que estemos dispuestos a servir a Dios con todo. No es que Dios solamente se le interesa por nuestro corazón y nuestra apariencia. No, se interesa por todo nuestro. Nuestras posesiones, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra integridad, nuestra vida. Todo. Y a veces algunas personas tienen miedo de mencionar esto porque dicen, no, es materialismo, no, se quieren aprovechar. No, no, mucho, eso se te ha tergiversado y se ha mal usado ese mensaje. Distorsionado a beneficio personal. Pero todo esto, incluso los bienes que Israel sacó de Egipto, sirvió para construir el templo, construir el, el arca, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo, porque nada, nada se pierde cuando es entregado al servicio de Dios. Dios se glorifica en eso No es que Dios necesite cosas No es que Dios nos necesite a nosotros O que Dios necesite plegarias o adoración de parte de nosotros Somos nosotros los que necesitamos hacerlo Todo esto para conocer quién es Dios Que el Señor nos ayude a comprender, a entender Y sobre todo a conocerlo más a Él